0: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mesala Airlines, podcast de futebol internacional do Mesala. Eu sou Caio salaia e hoje aqui estou para apresentar para vocês o nosso pré-jogo da Euro, da final da Euro, entre Inglaterra e Itália. Para isso, eu tenho ao meu lado aqui uma dupla de Joãos. Primeiramente, a gente tem João Galvão. Tudo certo, João?
1: Fala Caio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí, participar do Mesala Airlines, sempre é uma honra, ao lado de você e do Cupelo, não é diferente.
0: Valeu Galvão, prazer também estar com você, e como ele muito bem falou, ao nosso lado, para fechar a nossa bancada, João Pedro Cupelo, tudo certo Cupelo?
2: Fala Caio, fala Galvão, fala a todas os... as pessoas que estão escutando a gente nas plataformas de áudio. Bem, é, como o Caio falou, vamos falar sobre a final da Eurocopa, os, os, a retrospectiva né, dos dois times, da Itália e da Inglaterra.
0: E vamos, né, vamos ver quais é as nossas expectativas para isso, vamos destrinchar essa final. Bom, e como o Cupelo muito bem falou, a gente vai começar aqui com o retrospecto desse duelo de gigantes. Né? Gigante, porque a Inglaterra, no caso, apesar de nunca ter ganho uma Euro, já ganhou uma Copa do Mundo e... A Itália já ganhou 1 euro e ganhou 4 Copas do Mundo. Então, obviamente, é um duelo de titãs europeus. E bom, vamos ao retrospecto em si. É, são 27 jogos que aconteceram no total, tendo é, 8 vitórias da Inglaterra, 9 empates e 10 vitórias da Itália. Dois desses confrontos já aconteceram em euro. Né? A gente teve aí um empate num duelo de fase de grupos e uma vitória da Itália. Mas antes da gente começar a falar sobre o confronto, vamos lembrar como é que esses dois times chegaram. Né? Primeira a Itália, que jogou no dia 6, no último, na última terça-feira, diante da Espanha. Que conseguiu até, de certa forma, inibir o jogo da Itália. Né? Muita gente se surpreendeu. A Espanha, que teve uma campanha até um pouco irregular durante essa Euro, chegou de frente para essa fortíssima Itália, que veio esse. Assim, crescer dentro da competição e conseguiu até neutralizar, de certa forma, o sistema de troca de passes, de envolver o adversário no campo de ataque que o Roberto Mantini costuma fazer. E aí, o time da Itália conseguiu a classificação apenas nos pênaltis, é, empatando o jogo nos 120 minutos por 1x1 e conseguindo a classificação por 4x2 num pênalti de Jorginho. Enfim, como vocês acham que a Itália chega para esse primeiro jogo? Vocês acham que é, essa, essa, esse último jogo... Vai atrapalhar muito é, no, no desenvolver? Será que os, os jogadores podem podem perder um pouco de confiança no sistema que o Mantini vem implementando?
1: Então, Caio, eu acho que não perder não perder confiança. Muito pelo contrário, tenho certeza que o Mantini ele, ele vai trabalhar isso nos treinos, vai orientar seus jogadores para que não sofra a mesma pressão que sofreu diante da, da Espanha, que dominou o jogo para muitas pessoas e para mim também inesperadamente, eu, eu achava que a, a, a Itália ia dominar o jogo tranquilamente, o que não aconteceu o Mantini que sempre é, durante essa Euro é, prezou pela posse de bola por ter o controle do jogo foi dominado pelo, pelo, pela seleção do Luiz Henrique chegou pouco ao gol, mas conseguiu ganhar nos pênaltis né? e vendo, vendo por, por esse lado, eu acho que o, o Mantini, ele deve trabalhar isso com os jogadores, principalmente na saída de bola, que vinha sendo forte, mas não funcionou contra a Espanha. Então eu acho que ele vai apenas é, alertar os jogadores. Não sei se eles ficaram nervosos por conta da situação. Acredito que não, mas se for isso ele vai tranquilizá-los e para que eles consigam chegar na final, assim como eles
2: fizeram os outros jogos da, da Euro. A grande questão desse jogo de Itália e Espanha foi basicamente o que aconteceu com a Espanha por praticamente toda a Eurocopa, né? Que foi o grande índice de, de posse de bola, o grande número de finalização, porém a, a, a pouca eficiência que a seleção teve, né? Mas voltando um pouco ao tópico da Itália, vale ressaltar principalmente que faz uma campanha muito, muito sólida, né? Afinal, eu posso dar da Bélgica no, antes desse jogo de uma maneira completamente enfática, né? Claro, um jogo bem apertado, né? Afinal, foi um jogo que foi decidido no primeiro tempo ainda, mesmo que todos gostem do primeiro tempo, mas que teve uma pressão grande da Bélgica depois disso. E a Itália, de certa forma, até conseguiu implementar um domínio depois da pressão da Bélgica, né? E com a Espanha foi, foi um muito diferente, né? A Itália abriu 1 a 0 com o gol do Chiesa, a Espanha pressionou, eles conseguiram aplicar a posse de bola que o Luiz Henrique tanto preza, né? O controle, porém... Perde muitas chances, né? Como a gente já viu, essa competição nessa Eurocopa. E num, num lance específico lá, com 80 minutos, com assistência do, do, do Nihomo, o Morata faz. O cara que vem tanto contestado na Eurocopa consegue fazer o gol. E aí, nos... Na no, prorrogação, não aconteceu muita coisa, né? E nos pênaltis, é, vimos com o que o Caio falou. O Jorginho fazendo o último pênalti. Um pênalti um absurdo, diga-se passagem. Muita frieza do jogador. Quem já sabe que bate muito bem pênalti desde a época do Chelsea. E o que eu espero da, da, da Itália na final é justamente a correção dos erros que aconteceram nesse jogo contra a Espanha, que foi não conseguir implementar o estilo de jogo que normalmente gosta de fazer, de baixo controle, de posse de bola, e mais um estilo um pouco mais. de tal ritmo mesmo, já que a Espanha também consegue. É, também segue essa filosofia de controlar o jogo e conseguir o sobressair da Itália. E contra uma Inglaterra, que também gosta de. Então, um pouco do ritmo de jogo, pode ser interessante esse, esse confronto. Mas eu espero que o Mancini consiga corrigir esses erros, e com graças a atuações individuais, jogadores espetaculares como Barella, Chiesa, o Insigne, a Itália vai conseguir, vai ser um duelo interessante para a Itália, vamos ver como ela vai
0: vir. Bom, só para justificar aqui rapidinho a questão da confiança, né que eu abordei lá, no, na pergunta inicial. Um sistema de pressão, ele demanda muito da parte física, né? E para alguns, inclusive para o Ralf Hangenick, né? Que é um dos grandes gerentes do futebol atual. É, esse tipo de jogo, de marcação alta, demanda muito da confiança dos jogadores no trabalho que está sendo feito. E quando eles se deparam com um adversário que consegue inibir esse estilo de jogo, é, isso acaba dificultando ou até atrapalhando futuras partidas, né? Em que o treinador, como o Mantini... Pretende é, manter esse, essa intensidade lá em cima. Né? Óbvio, talvez um jogo não seja suficiente para desorganizar todo um sistema orquestrado. Mas nunca se sabe, né? Ainda mais num torneio de tiro curto. Outro ponto aqui que pode afetar a Itália é, nesse, nessa final, agora diante da Inglaterra que aconteceu no jogo contra a Espanha foi a questão da posse de bola, né? Com a pressão alta da Espanha e a marcante é, metodologia de jogo dos espanhóis de troca de passe, de ter a bola no pé, é, a Itália acabou se deparando com um time que eles ainda não tinham enfrentado, né? Porque a Itália só teve uma vez, um único jogo nessa Euro em que eles não tiveram mais de 50% de posse de bola, que foi diante da Suíça, onde eles tiveram 49%. Já nesse jogo os italianos tiveram apenas 29,9%. Então, assim, é um índice muito baixo. Óbvio, é quase impossível a Inglaterra conseguir, assim, mudar essa, o estilo de jogo para ter uma troca de passes igual à da Espanha em um período de 4 dias. Mas, pelo menos o Southgate já tem uma ideia de como conseguir tentar controlar essa Itália, né? Marcando alto, é, tentando trabalhar a posse de bola, não dar na posse o adversário. Foi assim que aconteceu contra a Espanha e assim que a Itália teve dificuldade de jogar. Bom, saindo então do dia 6 e indo para o dia 7, a gente teve também o Wembley, Inglaterra e Dinamarca. Um jogo que para muitos foi até um pouco polêmico, a Inglaterra assim conseguiu se sobressair durante, por exemplo, a prorrogação, mas acabou só conseguindo marcar o gol da virada, num pênalti até um pouco polêmico para muita gente. Nos 90 minutos, a Dinamarca começou o jogo melhor, conseguiu fazer um gol com o uma falta belíssima para alguns até, numa falha do Pickford, e a Inglaterra empatou, numa troca de passes que acabou resultando em um gol contra do Kia Assim, a Inglaterra também passou por um pouco de instabilidade, principalmente na fase de grupos, mas se tem uma coisa que eles se solidificaram bastante, tiveram total regularidade, foi na questão defensiva, né? É, esse time só veio a tomar gols agora nessa semifinal, não tinha sido vazado até as, até as quartas. Para vocês assim, será que... Tem alguma coisa para se consertar ainda nesse quesito? Ou vocês acham que realmente esse time só precisa melhorar ofensivamente para esse duelo contra a Itália?
1: Eu acho que esse é o principal fator que a Inglaterra tem que melhorar. Porque ela enfrentou a Dinamarca na semifinal. A Dinamarca fez um belo jogo defensivamente falando. É, a, a zaga da, da Dinamarca... Foi, ficou muito organizado durante todo o jogo, a Inglaterra foi melhor, foi superior, criou muito mais chances do que a, do que a Inglaterra, mereceu a vitória, apesar da vitória não ter sido justa. Né? É, com um pênalti duvidoso e questionável, e que na minha opinião não foi pênalti, a Inglaterra conseguiu sair da, da decisão de pênaltis e garantir sua vaga na final. Eu acredito que... A Itália e a Dinamarca, elas têm uma, uma semelhança defensivamente fal falando. Elas se fecham muito bem. Então, os dois são duas seleções bem bem organizadas na, na defesa. Tem o Jorginho que ora o ou outro dá, dá um suporte para os zagueiros, principalmente na saída de bola. Então eu, eu acho que se a Itália jogar defensivamente, como fez com como a Dinamarca fez. Contra a Inglaterra, a Inglaterra vai continuar tendo dificuldades se ela
2: não mudar esse quesito na parte ofensiva. Então, em relação a esse último jogo contra a Dinamarca, é, vimos uma Inglaterra que sofreu com uma coisa até um pouco parecida com o que a Espanha sofreu contra a Itália que foi o controle da posse de bola, porém a falta de eficiência. Né? A gente viu vários lances do Sterling, do Mason Mount, entendeu? Perdendo algumas chances boas de gol. Mas no fim das contas, tipo, fizeram um bom jogo. Eles conseguiram controlar a Dinamarca, que é uma seleção que surpreendeu muitos nessa Eurocopa, por ter um time consistente e tal. Era a Zebra, queridinha do público. E conseguiu ter um bom controle de jogo. Mesmo começando, perdendo, com golaço falta do Dunga. Mas que, na minha opinião, vou seguir a opinião do do Galvão, de que o Pickford falhou. Não que falhou, mas que um goleiro de nível de semifinal de Eurocopa deveria pegar aquela bola. Mas... Conseguiu é, se reerguer numa jogada espetacular do lado, um passe do Kane para o Saka que ia para a direção do Sterling, para o aí acabou interceptando no meio. E continuou com esse controle de jogo desde até o segundo tempo, né? E quando foi a prorrogação continuou com essa intensidade até ser recompensado por um pênalti que não existiu. Né? Que, na minha opinião, foi um dos maiores escândalos de arbitragem no futebol após a adoção do VAR. Para mim, inadmissível não ter sido nem checado aquele lance do VAR. Pelo juiz de campo, mas recompensou. Kane bateu, Schumacher defendeu, mas defendeu praticamente deixou no pé do Kane o rebote ali. Dali, sabe que não erra, né? Enfim, é basicamente é uma situação até um pouco irônica de que a noção que tanto que os latinos, por se tacar e etc., conseguem uma vaga na final assim, né? E são recompensados. Será que vamos junto um roteiro? Parecido com o de 66 que eles ganharam o título graças a uma ajuda na arbitragem. Vamos ver. Mas o que eu espero para a final é basicamente uma situação talvez um pouco diferente com esse jogo, né? Já que vimos a Inglaterra numa situação de, de Espanha, quem sabe a gente não vê uma Inglaterra numa situação de Itália contra a Espanha, né? É que vocês conseguem entender. Vamos ver que vai, vai que a gente consegue ver uma Inglaterra um pouco mais retrancada, pois... Tanto no contra-ataque com o Sterling, com o Saká, não sei se o vai jogar na próxima partida, pode ser que o Sancho entre, que tem umas características um pouco parecidas, né, na questão de velocidade e habilidade. Mas vamos ver, vamos ver como vai desenvolver o destaque para a na minha opinião, nessa Eurocopa. Vai pro Sterling que, por mais que eu não acho que é o cara da Eurocopa, como o Paul Wilson Coelho, por exemplo, o City, que é, é um jogador que está um... sendo muito decisivo, né. Ele e Hurricane estão sendo os jogadores mais decisivos da Inglaterra, e fora um destaque à parte, pra mim, que tá surpreendendo nessa né, Eurocopa, que é o Look Shock. Muitas vezes subestimam ele por ter sido um, um antigamente lá um pesada, etc. Mas que desde essa temporada, né, como a United vai se mostrar um jogador excelente, né? um jogador muito importante. Enfim, o que eu espero pra Inglaterra nessa final é, como eu já disse anteriormente, talvez uma. já ter um pouco mais fechada, pelo fato da Itália gostar muito de controlar o jogo, no estilo é do Mancini. E vamos ver, mais coisas polêmicas também, vamos ver como o Southgate vai escalar essa equipe, né? Vamos ver se vai manter essa mesma base, que deu certo agora, mas muitas vezes é criticada por deixar um Sancho no banco, deixar um Rashford no banco, deixar um Phil Foden no banco. Enfim, o que nos resta é apenas acompanhar e aproveitar o espetáculo.
0: Bom, outro ponto interessante de a gente ressaltar, além de como essas equipes chegaram para esse confronto final, também é o confronto de ideias. Enquanto a Itália do Mancini tem uma ideia de pressão. De troca de passe no campo ofensivo, de busca pelo gol a todo momento. É, a Inglaterra do Southgate tem um jogo mais seguro, mais retroativo, mais pragmático. Buscando realmente fazer o seu resultado e depois se segurar. O que aconteceu hoje, por exemplo, no dia que a gente está gravando aqui, no jogo contra a Dinamarca. Além disso, a gente também tem um confronto de ideias de rotação de elenco. O Mantini usou praticamente quase todos os jogadores dele, só não usou o Merex. Ele utilizou quase todo mundo... Dentro dessa Eurocopa, enquanto o Southgate não deu minutagem para todos os jogadores ainda. Enfim, é, como é que vocês acham que, que é o certo? Assim? Por exemplo, a, a Itália tem o segundo melhor ataque jogando dessa forma. Mas a Inglaterra, de certa forma, tem a melhor defesa. Mas a Itália também, ao mesmo tempo, tem a segunda melhor defesa. Como é que vocês acham que é melhor para se jogar? Qual o melhor estilo para se escolher num torneio de tiro curto? Seria o da Itália ou seria o da Inglaterra? Acho que numa situação de final, Caio, é uma situação bem de estudo, né?
2: De estudo da situação da partida, que com avaliar logo de cara como a gente vai jogar. E, na minha opinião, o que eu espero mesmo é uma disputa pela posse de bola, né? Uma disputa pelo, pela bola no pé, pelo controle do jogo, para ver como o adversário vai se portar. E nesse caso, eu acredito que a Itália possa dar melhor pelo fato de já ter um um DNA um pouco mais ofensivo e controlador do jogo, né? O Mancini gosta desse estilo de jogo em Inglaterra, que possui um, com o um Southgate, um estilo um pouco mais é, defensivo, conservador. Talvez possa sentir isso, ou não. Talvez foram um estudo bom de como, os, por exemplo, os laterais podem subir, já que a Itália possui dois laterais que saem bastante, que é o de Lourenço, e até o Palmieri, que eu trouxe agora no lugar do Spinazzola. É, pode ser uma situação interessante, com pontas de velocidade, como o Sakai e Sterling ou até mesmo com o look show, com o que sobe bastante também, pode acontecer o contrário, numa situação de ataque da Inglaterra, e com pontos rápidos também da Itália, como o Insigne e o Chiesa. Enfim, é uma situação de avaliação de estilo de jogo, e na minha opinião, é a posse de bola nesse caso, em situação de final, não dá oportunidade para outro time atacar, e ser muito mais, é, vamos dizer que cauteloso, né? Já que, como você bem falou, é tiro curto, mata-mata Não tem jeito E final ainda por cima, por toda a pressão que existe E principalmente sobre a Liga da Itália Que vai jogar no Emily, né O estádio da, da Inglaterra Vai ser uma situação até interessante Vai ver se eles vão conseguir implementar esse estilo de jogo Na casa da Inglaterra
1: Eu acho que se você quer posse de bola É exatamente isso que você vai encontrar nessa final, porque as duas equipes Gostam de ter a, a posse de bola Principalmente a Itália E eu acho que ela é quem, quem vai te dar o andamento do jogo no domingo, porque ela valoriza, além dela valorizar a posse, ela tem paciência para executar suas jogadas, tem ali o, os seus meias, que o Jorginho e o Barella sempre buscam a, a segunda bola, e aí dão o um primeiro passe, na sua saída de bola, como eu já disse antes, o Jorginho dá o suporte para os zagueiros, e, e aí sim, ele começa a, a, a criar jogadas, aliás, ele faz muito bem essa função na, na sua seleção, ele dá esse primeiro passe, e é uma seleção muito arrumada, ela joga em superioridade numérica, então eu, eu creio que nesse quesito é, de posse de bola, eles vão ser superiores à Inglaterra, mas final é final, e.. Não dá para saber como vai ser o comportamento exato de cada seleção. Claro que isso é uma, é uma previsão que a gente está tá tentando fazer aqui. Mas, ao meu ver, a Itália tem tudo para mandar nesse jogo.
0: Bom, e esse aqui é praticamente o último grande torneio antes do principal torneio que as seleções esperam, né a Copa do Mundo. Então, assim, duas seleções muito fortes, com gerações muito boas. A Inglaterra com nomes é, mais promissores, a Itália com um grupo mais unido ou até mais bem conectado né, conseguindo jogar um jogo que é muito difícil de você conseguir impor dentro de seleção então assim, obviamente a Euro para os europeus é vista quase como uma Copa mas vocês acham que assim saindo dessa Euro, é, tanto o campeão quanto o vice campeão vocês pensam que esses dois times podem chegar como favoritos para a Copa? É, a Itália, por exemplo, que talvez, a gente não tem tanta certeza se vai chegar lá com, com alto nível. Até o Bonucci também, que é um pouco mais velho. Alguns jogadores na Itália ele já tem um, uma idade um pouco mais avançada. Na Inglaterra, você já tem jogadores um pouco mais jovens. Então, como é que vocês acham? Acha que dá para as duas pensarem em 2022, no final de 2022, no Catar, elas podem chegar como favoritas?
2: É, eu, no começo da Eurocopa, eu tinha a opinião de que a Inglaterra talvez não chegasse tão longe de chegou, porque é uma seleção que, como o Caio bem falou, é formada por muitos jovens, né, como o Phil Folder, em Bellingham, é, Rashford, e etc. E, e mesmo a gente sabendo da qualidade que eles têm, não só pela seleção, mas pelos seus clubes, né, afinal são clubes grandes, o Maison Mount tem, que é 22, 23 anos e foi campeão da... Da Champions League, com o Chelsea numa uma das referências técnicas da equipe. Mas mesmo eu assim, eu achava que em cenário de questão de seleção, talvez eles não estivessem tão preparados. Até falta por, por, o Softgate, mesmo que é um técnico que é muito contestado, né? Não só mesmo na intensidade nacional, mas na própria Inglaterra, né? Os muitos não têm muita fé no trabalho do Sofgate mesmo que chegar tão longe. Mas na da Itália também, muitos vinham à Itália da Eurocopa como uma possível seleção para se reestruturar, né? Para voltar aos trilhos de grande, principalmente pelo, pelas campanhas decepcionantes que tiveram nas últimas Copas do Mundo, né? E principalmente na Itália, que não se classificou para a última Copa, né? E, então, o que a gente observa nisso, na minha opinião pelo menos, é uma surpresa, né? A gente esperava uma França na final. Portugal que foi campeão da na final, a gente uma foi uma geração que vem né, evoluindo. Até mesmo, que sabe, uma, uma classe que chegou na final da última Copa. Então a gente acaba surpreendendo com o saldo que a Eurocopa veio e trouxe, né? Até mesmo como surpresa, a Copa pode dar marca mesmo para o tempo final, entendeu? Então, o que eu penso sobre a seleção da Copa? Eu acho que chegam... Talvez não como favoritas, porque se a gente for começar a entrar no âmbito de favoritas, pode colocar outras seleções que não chegaram tão longe, como o próprio Portugal, que produtava de final, entendeu? Mas chegou forte sim, chegou bastante forte, principalmente a Inglaterra, que muitos viam como uma seleção forte, mas que, na minha opinião, sem é experiência, vem mostrando um desempenho interessantíssimo nessa Eurocopa, nessa final. Mas eu diria que não sem favoritas, porque, na minha opinião, a melhor seleção do mundo é o Brasil e a França mas que a França chegando longe para mim são das melhores seleções do mundo que é o Brasil que tá fazendo uma Copa América talvez não tão dominante quanto esperavam que fosse mas mesmo assim tá fazendo uma Eurocopa maiúscula uma Eurocopa não uma Copa América maiúscula então chegou forte sim Se a pergunta chegar forte chegou forte sim favoritas não sei para mim tem França e Brasil que são fortes ainda nessa disputa é exatamente o que você falou cara essa essa
1: Eurocopa ela foi muito atípica. Ela teve muito, muitas seleções surpreendendo. Teve o um empate da Alemanha com a, com a Hungria, teve a Áustria surpreendendo aí bastante gente, teve a, a França perdendo para a Hungria, que surpreendeu bastante gente. A França sendo eliminada e era a favorita, né? E, e foi eliminada pela Suíça, que não, não era considerada tão forte. Então foi uma Euro muito atípica. A própria Itália e Inglaterra não eram é, favoritas, tanto quanto a, a Bélgica e a, a França, por exemplo, ou, e até mesmo Portugal. Então, eu acho que essa Euro serviu para consolidar os dois times que, por mais que a Itália estivesse vindo de uma grande campanha sem perder, invicta, né? É, antes da Euro, ela não tinha, não tinha grandes adversários ainda. E na Euro, ela enfrentou grandes, time, é, grandes seleções. Então, foi, serviu para consolidar mesmo, tanto ela com, como a Inglaterra. E eu acho que o, as duas seleções chegam muito forte para a Copa de 2022. Mas eu não, não sei se elas têm ainda nível para ganhar uma Copa do Mundo. A Itália, talvez. A, a Inglaterra, para mim, é, eu acho que, que não. Apesar do que o do Cupelo ter falado Faz muito sentido que os jogadores da Inglaterra são mais jovens. Tenho certeza que essa temporada, até a Copa, vai fazer eles amadurecerem muito. Eles ainda vão ganhar muito futebol. Mas eu não vejo a, a Inglaterra e a Itália como favoritas, mesmo se uma, das, mesmo, é, ganhando, uma delas ganhando a Euro. Eu não vejo como favoritas para a Copa de, de 2022. Além do Brasil e da França que o Copelo citou, a gente tem também... Portugal, que vai ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, e ele já disse que tem essa ambição de, de ganhar uma Copa do Mundo. Tem a geração belga, que por mais que venha nos decepcionando há bastante tempo, ela é, chega forte para todas as competições, é inegável. Tem também bom, a Alemanha, que perdeu para a Inglaterra, mas como eu disse, vão ter seus jovens é, muito mais é, maduros até a Copa, então eu acredito que não, eu acredito que as grandes favoritas para a Copa de 2022 são Brasil, Bélgica, França
0: e talvez Portugal Muito bem, mas agora voltando à Eurocopa vamos ao nosso palpitômetro né? Peço aí aos, aos dois Joãos que deixem o seu, seu palpite, quem deve levar essa Eurocopa, quem deve ganhar essa final E se vocês quiserem também Deixem um placar, né? Mas aí é muita exatidão. Não vou exigir que vocês deixem um placar. Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Pô,
1: um placar? Vou
0: deixar com placar, então. Itália e Inglaterra.
1: E eu acho que vai ser... Tá com cara de 2x1 um esse jogo. 2x1 um pra Itália. Ah, vou até citar quem vai fazer o gol. Gol de... Ciro Immobile e... Jorginho. Os dois vão marcar gol na final. E o gol do, da Inglaterra vai vir com, com ele. Quem? Não pode faltar. Tem que ter gol dele.
2: Então, eu e me o mesalto eu tô conseguindo criar um retrospecto positivo sobre esses chutes, né? Afinal, quando a gente tava, quando eu tava no um podcast com o Marcos, isso é um com o Kainan, sobre a expectativa sobre o Ciro copa lá no ano passado e, e quem seria as equipes que poderiam se classificar na repescagem. Você tem todas, até no Mundo que era descredibilizado por muitos. <risos> Mas eu tô usando pra manter essa média agora, né? Se eu fosse colocar o jogo agora, cara, eu provavelmente colocaria como 3x2 Itália. Vou fazer um pouco alto. Assim, agora pra ser um pouco mais usado ainda, quem <risos> for fazer os gols. É, na Itália, eu vou apostar no Jorginho, de pênalti, também. É, eu vou de Imóbli, fazendo um. E vai ter um golzinho também surpreendente lá do de Lourenço. E no lado da Inglaterra, vou botar dois do Ken ali, porque o cara crava, não tem jeito, o cara fede a gol. E vai se mostrar realmente como talvez o principal nome da Eurocopa nessa edição, mesmo sendo campeão. Porque o Ken é um monstro, independente de se for campeão ou não. Você falou que você tem um bom retrospecto. <risos> cara, o último podcast
1: que eu gravei, o último Airlines, que a gente falou dos grupos da Euro, eu consegui zicar todas as seleções. Então, grande chance, depois que eu falei que a Itália vai ser campeã, grande chance da Inglaterra ser campeã no domingo.
0: Bom, adicionando aqui o meu palpite, depois também da zica, da ótima zica do Galvão, é, eu acho que eu não vou ser tão exato quanto os companheiros de tentar acertar um chute, um chute de quem vai fazer os, os gols. Né? Mas eu vou dar um palpite de 1x0 para a 0 Itália, até porque é, a gente teve duas semifinais em que os jogos não foram tão movimentados em relação a, a gols, um 1x1 um, e um 2x1, um, mas um 2x1 um em 120 minutos. E o retrospecto de finais de Euro, pelo menos a última final de Euro, a gente lembra como foi. França e Portugal, os dois, dois times quase que reclusos a jogarem, estavam jogando parecendo que por força. E aí um gol milagroso do Éder logo no final da, da prorrogação para dar o título para Portugal. Finais de seleções, ao meu ver, assim sempre costumam ser mais tensas e os jogos nem tão movimentados, apesar de na última Copa do Mundo a gente teve um 4x2, mas é isso futebol é uma caixinha de surpresa. bom finalizado aqui mais um Mesalia Airlines é, agradeço a você que está no, nos ouvindo até agora mas antes de concluir mesmo a gente tem que dar a nossa despedida, beleza é, peço aqui para vocês João, Cupelo e Galvão é, para deixar nas suas redes sociais é, se quiserem dar algum recado algum abraço para alguém, fiquem à vontade recomendação também é, se vocês quiserem dar alguma recomendação de página, uh, vídeo, canal, qualquer coisa, fiquem à vontade aí, começa aí pelo Galvão, é, retomando aí a ordem alfabética.
1: Valeu todo mundo que ouviu até aqui, valeu Caio, valeu Cupelo, foi muito bom esse papo com vocês. É, minhas redes sociais, meu Instagram é galvão.05 e meu Twitter é galvão__05. 05 o pessoal que gosta da, da Itália, aproveitando que você falou de de indicar algum conteúdo, eu indico o Twitter da Giovana de Assis, ela, ela produz um conteúdo bem legal, falando da, da Série A, da Itália, eu acho bem legal, acompanho bastante, e é isso, muito obrigado, perdão a todos os que torcem para a Itália, se eu ziquei vocês, mas não era a minha intenção, eu juro.
2: Obrigado, Galvão, obrigado, Caio, por essa oportunidade de participar do Mezzella Live de novo, eu sempre falo, muito grato pela minha sala, por dar essa oportunidade, essa plataforma para poder falar minhas besteiras. Mas, enfim, é, o meu Twitter é pelo com dois L's, tudo junto. Se você quiser ver umas opiniões lá sobre futebol no geral, principalmente sobre Fluminense, vendo eu ficar bolado com o meu time treinado pelo maravilhoso Zé Machado, você pode ver seguir lá, vai, vai se treter. Isso na é minha lata-feira de quem vos fala. É só você seguir no meu Instagram, que é JP Underline Cupelo. E é isso. Se eu for deixar a recomendação do dia aqui, eu vou deixar mesmo o Twitter da Curiosidade Premier League, que já que o nosso amigo Galvão falou sobre uma página que fala sobre a Itália. Eu posso deixar a recomendação de uma página que fala sobre a Inglaterra. E é isso. Dá então, uma é contraparte na final. E é basicamente isso. Obrigado a todos que
0: nos escutaram. Abraço! Obrigado, Galvão. Obrigado, Cupelo. É, deixo também aqui minha recomendação. Duas páginas, já que um falou de, Ingl... de Premier League e outro de... de Couch. Deixo aqui a recomendação do Cautiopédia e do PL Brasil. São duas páginas que falam, em geral, das ligas de ambos os países. Beleza? O meu Twitter é arroba Caio com K. E peço para você também seguir o mesala, arroba mesala fut, no Twitter, no Instagram e também na plataforma que você estiver ouvindo a gente para ouvir outros podcasts que a gente tem produzido por aqui, beleza? Agora tem mesala sideline falando de esportes americanos, tem o soccer e futebol, tem o setor D, tem vários podcasts aí para você ouvir a gente, beleza? Novamente obrigado por você ouvir a gente até aqui e um grande abraço. Sim.